0: Hola, ¿qué tal? Mis queridos noctámbulos, eh, este es el segundo episodio. No sé si les ha pasado, pero hay días en los que escuchamos un cierto tema en todos lados, ya sea en películas, en libros, o sea, cualquier cosa que te topes o hasta en temas de conversación con la misma gente, eh, te das cuenta que es un tema recurrente o que simplemente eh, lo has escuchado todo el día y te preguntas por qué, ¿no? Y pues eso nos pasó a Alicia y a mí porque estábamos hablando sobre los exes y eh, no solamente desde el punto de vista amoroso, sino también desde el punto de vista de amigos. Una película que nos remarcó mucho este tema fue la de 500 días con Summer porque pues siempre entramos en debate, ¿no? Cuando, bueno, a los que la hayan visto y los que no, pues se las recomendamos y vayan a verla. Eh, pues está buena y puede ser un buen tema de conversación con sus amigos eh, en esta película pues puedes estar del lado de Summer o del lado de Tom ellos son una pareja y en esta película surge que Tom está muy enamorado de Summer pero Summer eh, no quiere nada serio con Tom entonces terminan separándose y, y pues sí, tú te preguntarás que quién es el Malos ahorita vamos a hablar más de esto y pues no sé eh, Liz, ¿qué nos digas al respecto?
1: Hola a todos, esta película en particular es muy interesante porque como tú decías Diana, eh, están los dos bandos eh, ¿Quién de los dos fue el malo? Yo creo que eso hay que dejarlo a criterio de cada uno <risa> y la tomamos porque el tema de hoy son los ex o los sexes. <risa> entonces pues vamos a platicar no solo del ex amoroso, sino de los ex amigos. Entonces, así arrancamos.
0: Insomnio tiempo extra que nos da la vida para seguir pensando en lo que tanto mortifica.
1: Y a veces se lo dedicamos a alguien que ya se durmió.
0: Por eso, en este espacio, el insomnio se vuelve charla. Bienvenidos al podcast Pensamientos de Insomnio, con Diana y su celular Liz. ¿por qué no empezamos a hablar de los ex en cuanto a amigos, no? Porque pues el tema recurrente es pensar a ah, un ex, un ex amoroso. Pero eh, nosotros nos dimos cuenta que existían muchos tipos de ex amigos. Un tipo de ex amigo podría ser el ex amigo obligado y este es el que es impuesto por otros, no? Por ejemplo, yo tenía una amiga cuando iba a la secundaria y pues a mis papás no les caía muy bien ni nada, y ya hablaban conmigo y me decían: No, es que no te puedes juntar con ella porque esto por esto y por el otro, ¿no? ¿Tú qué
1: piensas, Liz? Pues en ese caso es cuando uno no quiere dejar a la persona que considera su amigo, pero se ve presionada por los demás. Entonces, esta persona se convierte en un ex amigo forzadamente. Pero la postura no se me hace la correcta. Y es que te hagan dejar a un amigo. A alguien que ya le agarraste cariño, que pues se convirtió en tu, a lo mejor en tu confidente, o que tú sabes mucho de ella y ella sabe mucho de ti, y que al final otras personas elijan por ti, pues no se me hace muy agradable.
0: Sí, claro, y de cierta forma lo que pasó ahí es que me decían que éramos muy diferentes y teníamos, o sea, teníamos cosas en común, por ejemplo, nos gustaba la misma música o las mismas actividades. Y, y por ejemplo teníamos en diferencia que pues sí, o sea sí teníamos personalidades diferentes pero desde mi punto de vista te enriquece más tener a alguien que sea un poco diferente a ti o pues simplemente el poder aceptar diferentes puntos de vista pues no sé, hacerte una idea más amplia, no solamente eh, hablar con las mismas personas de los mismos temas y es aburrido hasta cierto punto ¿no? Ahora vamos a entrar en otro tipo de ex amigos que son los ex amigos que luego resultaron enemigos. Algo que yo rescato es que lo que puede empezar con una amistad puede terminar mal si alguna de las dos personas no está siendo sincero. No está siendo sincero en cuanto a lo que habla o, bueno, así a sus acciones, ¿no? Porque a lo mejor puede ser muy confidente tuyo, muy cercano a ti, pero a lo mejor a tus espaldas puede estar hablando no sé, <risa> no las entiendo. La verdad es que a mí me enfada porque pues estoy segura de que muchos se van a sentir
1: identificados con este tipo de ex amigo. Sí, eso es de lo más común, encontrarnos a personas a las que creemos que son amigos reales, pero con nuestras espaldas nos traicionan o hablan mal de nosotros. Y pues yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? O todos tenemos un amigo que se volvió nuestro enemigo o bueno no, no tanto como enemigo pero pues es una forma de llamarlo en este caso es un ex amigo es muy importante considerar las personas con las que vas a establecer una relación es imposible saber quién va a ser buena persona y quién no pero pues te das cuenta en sus actos ¿no? a lo mejor estando contigo se pone a hablar mal de otras personas pues ahí como que te da una pista o algo para que te pongas alerta y digas si así habla de los demás, cómo hablará de mí y pues, en mi caso yo he tenido varias amigas así que a la fecha ya no son mis amigas, y por eso es que a veces me cuesta mucho confiar en las personas porque pasa que por una persona que te traicionó o que te pagó mal, pues juzgas a todas las demás de la misma manera es como que si ya me hizo una persona eso, pues a lo mejor yo creo que todas van a ser iguales, ¿no? y Está bien desconfiar, pero no tanto. Sí, y ahorita
0: estábamos hablando de amigos que terminaron por razones eh, muy evidentes o muy tajantes, ¿no? En nuestra vida. Pero eh, la realidad es que la mayoría de nuestros amigos terminan por ser este tipo de amigo que nosotros lo llamamos los ex amigos fantasma.
1: Ay, claro. Creo que es el que más nos duele. O en lo personal es el que más me duele, porque... Es ese amigo con el que a lo mejor has convivido desde siempre, pero llega una etapa en tu vida en la que toman caminos diferentes. Y sin querer, eh, sus actividades se vuelven incompatibles y a lo mejor ya no se pueden ver. Por ejemplo, a mí me pasó que yo tenía una amiga puff, de toda la vida. Literalmente de toda la vida. Y llegó un punto en el que salimos de la secundaria y pues cada quien tomó su camino a prepas diferentes. Al principio sí nos seguíamos llevando, pero como que el paso del tiempo hizo que, que nos fuéramos distanciando o separando. A lo mejor yo creo que eso es cosa de las dos personas, ¿no? Como que si tienes una amistad que realmente quieres conservar, pues se hace lo posible para, para que sea así, pero en nuestro caso como que... Sí nos, sí nos queríamos y todo pero hubo un momento en el que ya de la nada dejamos de hablarnos, de frecuentarnos y hasta cierto punto nos volvimos personas extrañas y pues yo creo que, no sé, eso es una experiencia muy triste porque dices, ¿cómo es posible que alguien que sabía todo de mí o que yo sabía todo de ella, que siempre estaba cuando la necesitaba, o sea, siempre estábamos la una para la otra y resulta que en un momento a otro, todos determinados, o sea, pero yo creo que todos hemos hablado por lo mismo. ¿O no, Diana? Sí, sí estoy
0: muy identificada con lo que dices y más este... porque no hubo una causa mayor, sino simplemente fue o la distancia o el tiempo, ¿no? El tiempo, ¿por qué? Porque pues ya no coincides como antes con esa persona o siempre te envías el mensaje de, hola amiga, ¿cómo estás? A ver qué día nos vemos, sí, a ver qué día, ¿no? Pero ese día nunca llega. Y como que se van perdiendo los temas de conversación y, y ya no este, te sientes en la confianza, ¿no? De, de estar hablando de los temas que ahorita te están pasando en tu vida y, y tener que regresarte eh, cinco años a mi pasado y empezar a explicar desde cero. No sé, como que se pierde esa conexión. Eh, y no tanto porque ya no te sientas con la confianza, sino porque... Son cuestiones diferentes, ¿no? Y eh, pues por otro lado también tenemos a los exes de pareja. Eh, algo que nos estábamos planteando Liz y yo fue que en realidad es malo regresar con un ex. Pues la verdad es que tenemos varias, varias respuestas encontradas y una de ellas es que pues no es malo porque a veces, como lo estábamos diciendo ahorita hablando del tiempo, no coincidimos tal vez en ese momento, pero tal vez en el futuro podemos coincidir. ¿Y a qué me refiero? Pues tal vez, no sé, a lo mejor tienes eh, una pareja que está aquí eh, contigo, pero necesita ir a estudiar al extranjero o va a ir a trabajar a otro lugar y... Y a lo mejor en ese momento de tu vida no coincides, pero más adelante a lo mejor te puedes llegar a reencontrar y puede ser muy bonito, ¿no? Y hablando de este tema, um, eh, vas a sonar muy fantástico o, o cosas por el estilo, pero bueno. Y la razón que yo le atribuyo que sea tan recurrente este tema de parejas reencontradas al paso del tiempo y que toman por argumento el destino, yo digo que es porque en el fondo nosotros nos sentimos atraídos a esa idea. Eh, esa idea de recontrarte con esas personas que pues, en su
1: momento te hicieron sentir muy bien en tu vida. Pues es que esto de volver con los ex, no quiero decir que sea malo, pero tampoco me gustaría decir que es bueno. Yo digo que todo está en el perdón. Por ejemplo, si regresamos a esos amigos que te traicionaron y que ahora son tus ex amigos pues igual y los puedes perdonar y a lo mejor no tener una relación tan cercana pero pues por lo menos llevarte bien eh, si tú perdonas de corazón por el otro lado con los ex novios pues todo depende de la situación eh, me parece que hay veces en las que es mejor terminar para siempre y ahí dejarlo en el pasado y hay otras en las que a lo mejor vale la pena en un futuro eh, reencontrarse intentarlo de nuevo eh, si no se pudo en ese momento fue por alguna situación que ninguno de los dos tenía planeada pero quizás en un futuro pueda funcionar entonces pues sí son opiniones divididas en las que o puede que esté bien o puede que no tanto. Pero yo digo que todo depende de cómo se sienta uno mismo con la otra persona. Si realmente se siente bien estando otra vez con esa persona, pues adelante. Y si le hace daño y si no se siente a gusto, no se siente cómoda, pues déjalo, déjalo en el pasado. Pues yo creo que cada uno tendrá su opinión, pero pues eso es lo que yo pienso y todas las
0: razones por las que terminaron ¿no? en un principio porque si esas razones son de, de cierto peso por ejemplo alguna, bueno, razones que yo tendría no para no volver con alguien sería eh, primero el cómo te trata no vi una frase y me gustó mucho que decía que no hay que vendernos barato y eso es cierto si es un tema recurrente o, o simplemente yo digo que hasta el Llegas a sentirlo, ¿no? O sea, sabes que algo está mal. Cuando empiezas a cuestionarte que algo está mal es porque hay un problema. No es este, solo tu imaginación ¿no? <risa> o pues sí, esas cosas que luego se nos vienen a la cabeza. Y es que desde los silencios o las miradas o eh, simplemente la atención que se prestan el uno al otro, ya te lo va diciendo. Y pues sí, hay que estar muy alerta de todos esos signos. Bueno, en caso de que haya una reconciliación, pues siempre ser aún más cuidadoso, ¿no? Con todas estas señales. Y eh, también hay que hablar sobre el dejar ir, ¿no? Dejar ir a las personas y eh, ya no pensar tanto en, en un reencuentro, en un regreso, sino que. Ahora, um, abusando de otra frase, sería <ríe> esta que. Que va muy bien con el tema, ¿no? Que dice, otra forma de amar es dejarlos ir. Y la verdad, yo la encuentro muy correcta porque a lo mejor tú estás dando todo de ti, pero a esa persona, pues, aunque se escuche feo, no siente lo mismo que tú. No se ve en un futuro contigo o simplemente te van acabando todas esas razones por las que en un inicio... Empezó todo, ¿no? Y, y después de que surge este, este encuentro de, de dejar ir, pues seguimos en un siguiente paso que sería el perdonar, el sanar y el dejarnos, bueno, el ver el lado positivo de todo, ¿no? El encontrar respuestas a todos esos problemas que a lo mejor tuvimos y que a lo mejor en una próxima relación no quiero tener y pues, no sé, van surgiendo varios, varios temas de, de este círculo, ¿no?
1: Y es muy importante eso que recalcas sobre el analizar si vale la pena o no regresar con esa persona. Y también el no estar aferrado a alguien. No sé, es muy común ver que la otra persona ya no siente lo mismo y uno ahí sigue aferrándose. Es desgastante y yo creo que se debe empezar por uno mismo es como el sentirte bien tú misma para que para que no incurras en ese tipo de cosas en las que si ya no te quieren pues ahí ahí estás duro y dale duro y dale ponen una balanza si son cinco cosas las que te hacen sentir bien contra diez que no te hacen sentir bien pues es obvio que ya no tienes por qué regresar a ese lugar pero a lo mejor si son diez cosas las que te hacen bien y dos, las que de repente no, pues yo creo que valdría la pena, ¿no? Pero sí, no te cierres solo a una persona, vendrán muchas, vendrán muchos amigos, vendrán muchos novios. La vida está para disfrutarse, no para quedarse atado a una persona.
0: Sí, estoy de acuerdo y también... Algo muy importante es que siempre donde te sientas cómodo, donde te sientas libre, donde te sientas bien, es el lugar correcto. Si empiezas a, como decía, a tener dudas, a sentirte, eh, pues sí, estresado, alterado, <risa> o pues sí, todas estas señales que se dan cuando empiezas a, a sospechar algo ahí mal y hay que cambiar. Hay que cambiar, pero pues para bien, ¿no? Para volver a esta comodidad, a este sentirte bien contigo y en el espacio que estás compartiendo con las demás personas, ya sean amigos o una pareja. Y eh, también algo... A lo mejor me estoy yendo por otro lado, pero pues la verdad es que todos somos muy diferentes entre sí y cada quien tiene su forma de expresar sus sentimientos, ¿no? Por ejemplo... Desde mi punto de vista a lo mejor no, no suelo enviarles muchos mensajes o hablar mucho con las personas por teléfono o por redes sociales pero pues si me encuentro alguien en la calle o, o quedamos para salir o algo así pues yo trato de, de recuperar el tiempo perdido que no nos vimos y estar a, al pendiente ¿no? pero a lo mejor no te lo demuestro tanto con estar ahí siempre ¿sí? no aprovechar las oportunidades que tengo. El punto aquí es que, que todos tenemos diferentes formas de expresar nuestro aprecio o consideración con alguien. Y muchas veces también hay que entender que, que todos somos diferentes y que a lo mejor lo que estás buscando no lo estás viendo en otras formas de expresarse de las personas. A lo mejor tú estás pensando, no, es que yo le doy mucho a tal persona. Y la verdad es que... Esa persona también te lo está dando, pero de a su forma, o, o bueno, sí, cada quien tiene su forma de expresarse, ¿no? En cuanto a sus emociones, en cuanto a, a sus sentimientos, y
1: también, eh, pues sí, a compartir contigo. Es bien interesante lo que dices, de que cada persona demuestra sus sentimientos de diferente manera. Y ¿a poco no? Es bien común encontrarse con esos ex molestones, esos de los que... Ya terminaron a lo mejor hace dos meses y ahí siguen como que dándote señales de si sí quieren regresar, pero no quieren regresar. Ay, es muy molesto y confuso a la vez, porque si la relación terminó bien, pues estoy segura que esto no pasa. Pero si la relación no terminó tan bien, una de las dos personas es el que se comporta de esta manera de estar ahí para ver si uno sigue a la disposición o no sé, o sea, no lo veo tanto como, como que realmente quisiera regresar contigo si realmente quisiera regresar, regresar contigo yo creo que te lo diría directamente o haría cosas más específicas para reconquistarte. yo digo que esas no valen la pena así que amigas, siéntelo mucho sí, y es que luego te llega
0: la pregunta no de, de ay pues es que hay que quedar como amigos, ¿no? Bueno, en el caso de una pareja y en el caso de ex amigos, pues terminas como amigo en todas las redes sociales y demás, pero ya sin ser amigo-amigo, ¿no? Siempre queda esa duda de, ¿en serio se puede llegar a ser amigo de alguien con el que compartiste tantas cosas y bueno, están sentimientos de por medio que quieras o no con el transcurso de los años van cambiando pero pues siempre quedan los recuerdos y momentos que viviste con esas personas pues como lo decías como combatir con esos ex que son muy molestos pues primero eh, no sé qué piensas tú Liz a ver dime, quiero escuchar primero tu opinión antes de decir la mía ¿tú crees que está bien borrarlos de todas tus redes sociales dejar de preguntarle a los amigos que cómo están? Eh, pues sí, o sea, desaparecerlos de tu vida
1: Oye, no me pones en una situación muy difícil Porque justo ayer estaba hablando de eso con una amiga De un ex que, según yo ya, quedó en el pasado Y entonces me puse a pensar Y si lo elimino de mis contactos Si lo elimino de Whatsapp Si lo elimino de Facebook y todo Y fue no sé, o sea, me encontré como que en una situación en la que no sabía realmente qué hacer porque por un lado digo o sea, no tiene nada de malo que a lo mejor nos sigas teniendo como amigo en la red social yo digo que depende de la situación, o sea, hay casos en los que de plano sí si olvídate de esa persona porque fue o se comportó de una manera terrible contigo, entonces ahí sí yo recomendaría lo borres de todos lados pero, no sé, si no terminaron mal o si piensas que en un futuro podría darse algo, pues igual no tiene nada de malo tenerlo agregado. Haz lo que creas conveniente, o sea, si crees que te va a doler a lo mejor que de aquí a un mes suba una foto con su nueva pareja, pues bórralo, ¿no? Pero pues dices, wow qué padre que le está yendo bien y así, pues igual vale la pena dejarlo. Bueno, yo voy a
0: retomar el punto que decía anteriormente y es que donde te sientas cómodo es del lugar correcto. Perdón por repetir lo mismo, pero es que en serio, cada que le doy vuelta a esta frase <ríe> estoy más de acuerdo, ¿no? Pues también saber perdonar ¿no? a las personas, o sea, tampoco ponerte ahí de ¡Ay, ya me vas a empezar a hablar de esa persona después de todo lo que me hizo! O no sé. Al estar rodeando alguna persona, no te hace sentir bien, no te hace seguir con tu vida, con tus cosas. Con alguna persona sí terminaron bien, pero ya no la ves desde de un punto de vista. Por ejemplo, en caso de pareja, o sea, te sigue importando esa persona, quieras o no. Pero a lo mejor ya no... Hacer la misma forma de ver las cosas ya no va a ser eh, lo mismo, ¿no? Y pues es muy difícil... Yo retomo mis puntos, perdonar a, a esas personas, ver el lado positivo, también evaluar por qué terminaron y, pues, sí, no aferrarte tanto con las personas, sino eh, ni a tus recuerdos, porque muchas veces te aferras a esos recuerdos buenos. Y esto tiene que ver con eso que quieres verle a esa situación, ¿no? Si quieres verle un lado negativo, un lado positivo. Y algo que vemos muchas veces cuando queremos reencontrarnos con alguna expareja, algún ex amigo, es que nos inclinamos más por los recuerdos bonitos que por los recuerdos malos. Hay que siempre darle un 50-50 y a lo mejor con la cabeza un poco más fría o a lo mejor un poco menos de sentimiento y, y más reflexión, eh, evaluar bien las situaciones y, y ahí es cuando tú decides si seguir conservando de cierta forma comunicación o simplemente información sobre esa persona.
1: Yo podría concluir, no es ni bueno ni malo regresar con los textos, es dependiendo de cómo hayan terminado, eh, es poner en la balanza lo bueno de lo malo y creo que lo principal aquí, como ya lo había mencionado anteriormente, es el perdón el saber perdonar, independientemente si vas a regresar o no vas a regresar con tu ex o con tu ex amigo, le vas a volver a hablar ante todo el perdón y ya después, si quieres regresar con él, si le quieres volver a hablar pues ya, es muy aparte no se dejen llevar por lo que les digan los demás de, ay, o sea ¿cómo te vas a ver regresando con tu ex? pues si a ti te hace sentir bien pues adelante si tienes esos amigos el amigo fantasma, el amigo que se quedó en el olvido, nada más porque sí, porque dejaron de verse, dejaron de frecuentarse, pues igual yo creo que sería bueno tratar de retomar esa amistad, si crees que vale la pena, por aquellos momentos felices, bonitos, aquellos recuerdos divertidos, yo creo que sería una buena tarea eh, ponerse a, a reflexionar sobre ese amigo, y si lo extrañas, si crees que que podrían volver a ser buenos amigos búscalo, es mi consejo búscalo y trata de que su amistad vuelva a ser como antes o si no como antes por lo menos que se vuelvan a llevar bien a lo mejor después de mucho tiempo vuelven a coincidir en gustos, en actividades y podrían disfrutar mucho a los ex molestones, mándalos muy lejos <ríe> y pues siempre seguir hacia adelante, o sea ya sea con o sin
0: bueno, y la recomendación de este episodio es la película de 500 días con ella o 500 días con Sommer. Ay, espero que la disfruten, que también aprovechen ese tiempo para pues ponerle fin a varias de estas situaciones o retomar alguna, ¿no? <ríe> eh, ya sea con amigos o con pareja. Y, y ¿por qué no? También podemos hablar de, de familia, ¿no? Esperemos que les haya gustado mucho este episodio y esperemos verlo en un próximo. Adiós y nos vemos.